0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, eh, jueves eh, hoy es 12. 12 de... Eh, agosto del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy de Ponce en Caliente por aquí por Notiuno. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira Hijo, quien... Eh, eh, donde analizamos ¿verdad? los jueves los temas de interés general en Puerto Rico, aquí en el programa. Así que, Pastor, gracias por acompañarnos, como siempre.
3: Claro que sí, Luis José. Saludo a toda la audiencia. Buen provecho a los que ya han almorzado y también a los que van a almorzar prontito, ¿verdad? Eh, Dios me los bendiga. este Estamos aquí nuevamente luego de algunos programas, benditos que no pude estar, porque estuve en unos varios asuntos. Sabes que estamos este, preparándonos para la marcha de este próximo sábado 14, donde miles de personas que rechazamos la ideología de género, vamos a manifestarnos en una marcha desde el Capitolio hasta la Fortaleza. ya nos dijeron de fortaleza que el gobernador nos va a estar esperando para tener una reunión sí, con él
2: vamos a estar atentos a ver lo que ocurre con todo eso pero eh, a los amigos de, de nuestra audiencia los supongo verán enterados porque han estado escuchando las promociones aquí en Notiuno. así que eh, eh, a partir del próximo miércoles 18 de agosto se incorpora, o sea que aprovecho para darle la bienvenida. Regresa a su casa, ¿no? Regresa a su casa a partir del próximo 18 de, de agosto, que es este próximo miércoles, eh, pues se incorpora a, a ese excelente equipo de de talentos, ¿verdad? Y de profesionales de Notiuno en su programación, eh, Luis Dávila Colón, el analista Luis Dávila Colón. Así que... ¿Lo estaremos escuchando? Claro que sí, Luis <risas> estará incorporando a la programación de Notiuno, regresando, como usted dice, eh, Pastor, a su casa, eh, de 12 del mediodía, de lunes a viernes, de 12 del mediodía, Esta misma, en este mismo horario, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Eso será a partir del próximo... Miércoles, así que La Mirilla regresa, ¿recuerdan la versión de La, en la, mirilla, en la mirilla? Que originó aquí. ¡Wow! Pues eh, en La Mirilla estará Luis Dávila Colón este próximo miércoles, eh, ya incorporado a nuestra programación de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Así que eh, de esa forma pues estará en, eh, como parte de, de nuestros talentos, ¿verdad? Luis Dávila. En, en el caso de este espacio, de nuestro programa, debo decir, el programa de Ponce en Caliente, que ya nosotros llevamos aquí como... Lleva más de dos años, ¿verdad? O tres, no, no recuerdo. Yo creo que llevamos como más de cuatro, yo creo. Más de cuatro, tienes razón, <risa> si es que estoy un poquito medio... Es verdad, más de cuatro años, es verdad. Que yo que me acuerdo era. que
3: cuando empezamos est estar, era un cubujoncito chiquito hasta que se amplió el estudio. <risa> el este
2: estudio ahora está súper, ¿verdad? <risa> sí. pues es correcto, ¿verdad? Ya son más de cuatro años, es que no había sacado así de momento la, la, la cuenta. Pues eh, nosotros, pues, eh, por, ¿verdad? Como, como parte de esta gran familia, eh, eh, estaremos pues también continuando eh, nuestro programa. Eh, Ponce en Caliente continúa. Eh, pero en esta ocasión obviamente vamos a, a tener un cambio de horario, así, así que es. a partir del de próximo miércoles que en este espacio se incorpora de 12 a 2 eh, eh, Luis Dávila Colón, nosotros vamos a estar de lunes a viernes con esta versión de Ponce en Caliente a las 6 de la tarde, de 6 a 7 estaremos. Eh, aquí en el programa, así que...
3: Bueno, eh, le decimos buen provecho, pero entonces se le va a decir este buen provecho a decir... también porque me está cenando.
2: Ah, veces. Exacto, <risa> okay, el buen provecho va como siempre. Sí, como quiera. Como quiera, así que, eh, pues, obviamente, pues, le damos la, la, la bienvenida, la cordial bienvenida, a los brazos abiertos a Luis Dávila Colón, que se incorpora a la programación de, de Notiuno así que Notriuno sigue sigue reforzándose, o la verdad que... En El caso de de Alex eh, Delgado, que es nuestro director de, de programación, pues no o sea, aquí o sea, aquí no hay espacio para quedarse eh, quieto, o sea, aquí todo el tiempo se está buscando mejorar la programación, poder pues atender las necesidades de, de nuestra audiencia y en ese sentido sigue creciendo ese excelente grupo de, de, de talentos y profesionales que son parte de esta de la programación de tribuno Así que la bienvenida, Luis. A su, de regreso a su casa. Así, Así es. que lo, esc lo escucharán, repito, a partir del próximo miércoles 18 de agosto de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Va a estarlo. y De hecho, vamos a, para que ustedes vean cómo queda la programación eh, en ese sentido. Vamos a vamos a buscarla por aquí para, para que ustedes pues puedan puedan eh, tener en perspectiva cómo quedaría la programación. Pues bueno, como siempre, a las 6 de la mañana el compañero Normando Valentín, en Normando en la mañana, eh, de 6 a 8. A las 8 de la mañana continúan los compañeros Iván Rivera y Ramón Rosario en Apalo Limpio. A las 8 de la mañana, de 8 a 9, a las 9 eh, sin miedo, con Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos eh, y Alex Delgado, eso es de 9 a 10. A las 10 eh, sigue Ferdi, Ferdinand, eh, Pérez, Ferdinand Pérez con, y Carlos Mercader, en, jugando, en, en pelota dura pelota dura a las 10 de la mañana de 10 a 12 entonces entraría a las 12 en la mirilla eh, la mirilla entraría a las 12 Luis Davila Colón de 12 a 2 a las 2 de la tarde la mujer noticia Carmen Jovet en caliente con la Jovet de 2 a 4 a las 4 de la tarde Zulma Rosario sin ataduras ese programa está buenísimo a, Zulma. Eh, a las 5 eh, Quique Cruz Quique Cruz estará a las 5 de la tarde
3: Análisis 6.30
2: Análisis 6.30 De 5 eh, a 7 Esto es el 6.30 De 5 a 7
3: Oye, pero eso es un dream team lo que eh, hay ahí.
2: Imagínate <risa> A las 7 De 7 a 8 de, Nosotros en, desde el 9.10 ¿Verdad? Desde el 9.10 estaremos En Ponce en Caliente De 6 a 7 eh, Quique empieza a las 5 De 5 a 7 En el 6.30 Y, la, y, y, y las demás ¿verdad? estaciones Nosotros estaremos en el 9.10 De 6 a 7 7 eh, a 8 estará el compañero Luis Enrique Palú, hará también la vención eh, en la noche de, de Falú. De 7 a 8 estará Falú. A las 8, pues Francisco Pavón, Febus, en Notino en la Noche. De 8 a 10, a las 10, Alberto Rivera, con tema libre. Eh, y a las 1 y 30, pues llega Michel Ángelo, Michel Ángelo Guevara en Contacto Notígono. Así que yo creo que esta programación se ha puesto, ¿verdad? Ahora sí que se refuerza, ¿verdad? Todos estos eh, cambios que se ajustan a, a lo que son, a lo que es, ¿verdad? Este la, Las necesidades de, de la audiencia y, y así será. Así que, al contrario, mucho, mucho entusiasmo para... Y,
3: y los análisis, obviamente, de... Y eso me gusta de Noti Uno, porque tú a veces ves que hay estaciones, Maura, tengo que decirlo, como que se, como que todos siguen como una misma línea. Aquí hay variedad de enfoques, uh -huh. eh, posturas diferentes, eh, anal pero obviamente análisis serio, que llevan al
2: radio escucha, ¿verdad?, a ver todas las, las fuentes y a obviamente estar mejor informado. Definitivamente. Ahora, ahora yo miro la, la programación y ahora sí que no hay, ahora en cualquier, a cualquier hora, Noti Uno. La cadena no tiene a cualquier hora es, es este, ¿verdad? Es opción para usted, a cualquier hora. Así es. Con ese Dream Team, como usted dijo, sí. ese Dream Team. Así que bueno, así que lo, lo, les le recordamos que a partir de este miércoles, que es 18 de agosto, pues eh, se incorpora a nuestra programación Luis Dávila Colón con su programa En la Mirilla, de 12 a 2. Y nosotros... Ahora, mira, haga el ajuste. <risa> Nosotros estaremos de 6 a 7, de 6 a 7 aquí con, con. Que es
3: una es una hora prime time. Ah, y obviamente. O sea, eso es prime time, Maura. La gente está muchos en la carretera, otros están, ¿verdad? este saliendo Regresando a, de, de sus trabajos
2: hacia su casa. Claro, oh, y obviamente vamos a hacer eh, una reestructuración también de nuestro formato. Uh -huh. Vamos a cambiar el formato del programa para que se ajuste a ese horario y a lo que realmente la, la audiencia busca a esa claro, hora. Claro. Así que nosotros también, pues, ¿verdad? Eh, Vamos a, al, pa, a, al pasar a las 6 de la tarde, pues vamos a hacer el ajuste en el formato del programa para que se ajuste a lo que la gente necesita a esa hora. Así que estamos contentos con, con lo que está ocurriendo y obviamente es para beneficio de la audiencia. Así que bienvenido a Luis a nuestra programación. Eh, ese era el primer anuncio que quería hacer, Este, antes de entrar ¿verdad? en los temas. Y, y en esta ocasión, eh, Pastor, antes de entrar a, a los temas, quería tomar un turno, como yo digo, de privilegio, porque es que ayer escuché, verá, me, me vino algo a la mente que dije, tengo, que, tengo que, que plantearlo mañana. Y es relacionado a esta cobertura que hubo, con relación a, a la... A, la al, a lo que eventualmente es la se convirtió en la tormenta tropical Fred. Fred, pero uh -huh. que, eh, la, que va que va camino a la Florida por ahí Va allá. camino a la Florida, pero que la, la, la mayor parte de su trayectoria, incluso de, después de haber pasado de Puerto Rico, todavía no se había convertido en tormenta tropical. Sí, era
3: una depresión. Eh,
2: esa, una,
3: un, sí, un ciclón. Un,
2: un Exacto. Y es que he escuchado porque aquí la gente no sé a veces yo, yo digo bueno este la gente pues como que le gusta presagiar lo lo, lo, lo peor y y, y, si, y si realmente no pasó por nuestro entorno y no dejó estragos pues a dios gracias así debe ser verdad pues a dios gracias eh, pero aquí la gente como que como pues pasó y casi no llovió pues pues, pues he escuchado una, unas críticas y, y y según uno tiene que ver, uno fiscaliza nuestra misma, nuestra propia pro profesión, uno la fiscaliza. Pero también se, se, hay que defenderla cuando, cuando se entiende que se está haciendo injusto. Y he escuchado algunas críticas de personas señalando de que los medios y la prensa, ¿verdad? Eh, que son unos sensacionalistas y que lo que buscan es rating porque mira que si está la cobertura, que si no llovió... Que si llamando a la tormenta, el ciclón tropical, eh, parece que hay gente que piensa que u, u, un ciclón es lo mismo que un huracán. Uh -huh. Hay gente que piensa eso y, y equivocados están, sí. pero piensan eso cuando la, pa, piensan que, que la palabra ciclón representa algo más grande o como si fuese un huracán. Y entonces han, he, he visto unas críticas a los medios porque hablaban del ciclón, del potencial ciclón tropical 6 y que se referían al sistema de lluvia de esa forma porque son unos este, sensacionalistas que lo que buscan es rating y asustar a la gente mire señores hay que poner las cosas claras y decir las cosas como son el concepto o referirse a ese sistema que pasó por aquí como potencial ciclón tropical 6 no lo inventó ningún miembro de la prensa ningún medio ni ningún meteorólogo eso es un concepto que estableció el Centro Nacional, el Servicio Nacional de Meteorología y el, y el, y el, y el Centro Nacional de Huracanes.
3: Eso no lo inventó ningún país. Que es a nivel de Estados Unidos ni siquiera es de aquí local.
2: Claro, y si usted es de los que le gusta el English, uh -huh. vaya a la página del National Weather Service en San Juan y vaya allá a los posts, antes que se convirtiera en tormenta en, en tormenta tropical como ellos se refieren al sistema desde que empezó a formarse al principio era Invest 93L era 93L o 94L después pasaron a referirse a él como potencial ciclón tropical 6 eso no se lo inventó la prensa así es que lo categoriza el National Weather Service usted, usted sabe por qué porque al principio, ese tipo de sistema como el que pasó por aquí era uno que no se había organizado. Eso era un reguero allí de... O sea, no tenía un centro definido. Eso era un reguero de nubes, viento, lluvia, oleaje, que se movía, que obviamente es peligroso porque tiene viento fuerte, pero no está organizado, no tiene un centro. Y por no estar organizado, no se, no se categorizaba ni como tormenta, ni como huracán, ni como... Ellos crearon el concepto de potencial ciclón tropical para que se activen los protocolos y un avión que hace huracanes pueda ir hasta el lugar del, 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 del disturbio y hacer su medición y allí poder ver a cuántas millas está, el, el, cuál es el, el movimiento de traslación, ver a cuántos están los vientos sostenidos y lo identifican como potencial ciclón tropical. Mire, por algo era el potencial ciclón tropical 6. No es porque la prensa se inventó ese número porque le, le parecía bonito, es que van 6 en esta en esta temporada de huracanes de esa misma categoría. Así nacen y después se convierten, ¿verdad? En, 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 después los categorizan. Así que cuando usted usted escuchaba que el, el potencial ciclón tropical 6 se acerca a Puerto Rico, no tiene nada que ver con esas teorías se me parece a la gente que dice que, que en la vacuna le van a poner un chip a la gente. <risa> así mismo es. Cuando la prensa se refería a eso, no tiene nada que ver con sesión, sensacionalismo. Es que así lo categoriza en ese momento el Servicio Nacional de Meteorología. Pero mira, Moura,
3: yo, ¿verdad? Y, y esto lo digo también como, como pastor, como ministro, uh -huh. a veces es triste que nosotros seamos tan mal malagradecidos. Eh, lo primero es que la ciencia meteorológica es aproximada. No es exacta porque estos sistemas son cambiantes. Los sistemas se pueden fortalecer, se pueden debilitar, pueden cambiar su trayectoria, eh, porque hay tantos factores que inciden en estos sistemas, el, el calentamiento de las aguas, la influencia de los vientos alisios sistemas de alto o de baja presión, etcétera, etcétera. Así que uh -huh. se hace una aproximación. Eh, gracias al Señor, Oye, debemos ser agradecidos de que Dios tuvo misericordia gracias al Señor que la mayoría de los efectos de vientos y lluvias se mantuvieron en la zona del Mar Caribe
2: y que nosotros
3: Caribe. lo que cogimos aquí fue, yo vivo en Santa Isabel, pues a eso de la madrugada yo sentí llu algunas lluvias fuertes, algunas vientecitos, ¿verdad? Eh, y ya, ya el otro día el sol salió. Uh -huh. Pues mira qué bueno, sabe Ah, que mi, después que yo salí corriendo, lo primero es que tenemos que, mire, si ya empezó la temporada de huracanes desde hace ¿cuánto? Desde junio. Primero de junio.
4: Primero pues de usted
3: junio. responsablemente, el problema es que nosotros los puertorriqueños tenemos muchos, la mala costumbre de dejar tu última hora, pues mire, usted vaya con tiempo, aprovisionándose, usted sabe que todos los años pasamos por estos meses de la temporada de huracanes, no, salga, no tiene que salir corriendo el mismo día, a tratar de llenar los tanques de gasolina o a tratar de a resolver. ¿Por qué? Porque van a encontrar las tiendas abarrotadas, se va a acabar a veces la gasolina en, en algunas estaciones. Hay que ir haciendo esto desde temprano. Usted tenga sus cosas con tiempo para que no tenga que salir corriendo. Y si no pasó, si se desvió, si los vientos se mantuvieron concentrados en otra parte,
2: pues caramba, de gracias adiós, al Señor adiós, por eso. Claro, Dios, gracias. Así que quería hacer esa aclaración porque escuché por ahí, ¿verdad? Varias pe personas con esa sí, sí, crítica sí. como si... No, que la prensa empezó a llamar eso ciclón para alarmar. Mire, señores, por eso es que o sea, es que la gente a veces dispara en la vaqueta. Y hoy en día, que en las redes sociales cualquiera pone cualquier cosa. Sí, sí, sí. sí. O sea, en Nos las redes sociales cualquier, la cualquier persona escribe cualquier estupidez y hay mucha gente que lo lee y se lo cree. Uh -huh. Pues yo tenía que hacer esa aclaración. Porque escuché... Muy
3: oportuna, Moura, escuché
2: eh, eh, Lo escuché aquí mismo en esta emisora, ¿verdad? Alguna, señalar eso. Y, y este de que si la prensa estaba utilizando la palabra ciclón, porque eso era para armar. Mire, señores, así se categorizaba en ese momento. Después, cuando su, su centro se organizó... Que fue al sur aquí que se organiza. Ajá, y hubo uno definido. Y ahí se le da... Un, ahí
3: ahí pasan los vientos de cierta magnitud, y, y se convierte en tormenta pasó, tropical y ahí se le da un nombre específicamente,
2: ahí inmediatamente que
3: es por orden alfabético. Es la F y le, y le toca Fred, a Fred.
2: Le tocó ¿Mm? Fred, por eso se convirtió en la tormenta. De hecho,
3: tormenta. que sería el sexto sistema Ajá. tropical,
2: por eso es la F. Exactamente. Pues entonces las cosas hay que verlas como son. Mire, señores, la, los medios, la, la prensa, los periodistas de, de, de Puerto Rico, no están aparte de la sociedad no son personas que vinieron de Marte ni están, ni están aparte de la sociedad los periodistas son parte de la sociedad según hay policías extraordinarios hay policías malos son los menos pero hay según hay médicos extraordinarios hay médicos deficientes son los menos pero hay según hay políticos que vienen a servir al pueblo, como Dios manda, hay otros que son corruptos. Pero yo no me puedo sentar aquí a decir que los políticos en este país son corruptos.
3: Sí, eso es generalizar.
2: Eso no se puede generalizar. Claro. Y yo puedo decir que porque hayan do, dos o tres médicos que han re realizado mal prácticas por por incompetentes, yo diga que la clase médica en Puerto Rico... Y lo
3: mismo de los pastores. Y lo a,
2: mismo pues, de los pastores, porque y... hayan dos o tres por allí que se aprovechen de la gente, exacto que son los menos. Pues no podemos así, no decir que los que los pastores en este, en este, en este país, pues son unos, Que hay gente que lo dice. Por eso. Pues <risa> lo mismo pasa con los medios. Hay unos que son hay unos que a usted le gusta más otros le gustan menos hay algunos que tienen sus agendas y otros que viven la, la profesión como Dios manda que son unas personas éticas pero no podemos generalizar y aquí yo he visto que últimamente específicamente la clase política o sea, la prensa empieza o sea, como si fuesen la, los culpables de todo mire la prensa no toma de, de, de determinaciones en los puestos políticos ¿verdad? los que gobiernan el país son los políticos no son los medios de comunicación pero lo que y, pasa es que y, para ellos y, es y, más y, fácil
3: y, y echarle se, la culpa a la prensa y según uno dice una cosa, dice la otra que ha habido periodistas claro que, sí. que sin revisar sus fuentes sin corroborar unas claro. cosas han disparado de la baqueta claro. y después han tenido que pues eso ha pasado también claro,
2: igualmente que, que, que están allí pero son lo que tienen es otra agenda claro. Mucho, muchos de, algunos de ellos política uh -huh. es así, claro. no estamos exentos como ninguna profesión pero pero pues quería me, me estuvo curioso esa parte de lo de lo de lo de la lluvia y tenía que ¿verdad? que hacer la estoy muy de acuerdo la declaración bueno así que eh tome, tomado ya ejercido la la petición de turno de privilegio <risa> podemos pasar a otros temas Yo, eh, no sé eh, cuál es su opinión de lo que está ocurriendo con relación a la pandemia eh, pastor el, el punto álgido que nos encontramos en contagios sí. y, y lo que ha sido la, la, la nueva orden ejecutiva del, del gobernador ayer.
3: Mira, Maura el sábado pasado yo tuve un programa, que lo pueden escuchar, mi página de YouTube, René Pereira JR, y de Facebook, René Pereira JR. Eh, yo tuve un programa especial donde tuve en entrevista a tres médicos, el doctor Miguel Núñez, quien es médico infectólogo, el doctor César Vázquez, que es cardiólogo. Y el doctor David Capó, que es epidemiólogo. Uh -huh. eh, porque eso que tú dijiste es una realidad. Por ahí se ha estado regando un montón de información incorrecta con relación a la vacuna, metiéndole muchísimo miedo a la gente. La data que se está publicando de Puerto Rico y de muchas partes de Estados Unidos apunta. Data científica, corroborable, seria, está diciendo que ahora mismo la gente que está siendo hospitalizada y que está teniendo complicaciones con el COVID-19, teniendo que ser ingresados a salas de intensivo o a ventilador, son en su inmensa mayoría gente no vacunada. La vacuna ha probado ser efectiva, no para Oiga esto, quien diga que si usted se vacuna no se puede contagiar de COVID no está diciendo la verdad. Claro. La vacuna lo que hace es que le ayuda a su sistema inmunológico a combatir mejor la enfermedad. Lo primero es que ninguna de ellas es 100% efectiva. Hay un pequeño porcentaje de personas que aún vacunándose pudiera tener alguna complicación del COVID, pero es un porcentaje pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que, estar vacunado es muchísimo mejor que no estarlo, porque usted va a poder combatir mejor el COVID si se contagia y no tener que terminar en una sala de intensivo o estar claro. conectado a un ventilador o que usted incluso sobreviva, pero desarrolle unas condiciones respiratorias que le van a afectar el resto de su vida. Entonces, eso es importante. Por ahí se está regando mucha información incorrecta, precisamente lo que dijo mi amigo aquí, Moura, es cierto, pues gente está escuchando cuánta cosa postean en las redes, cuánta cosa hay por ahí, y no están, ¿verdad? Se están dejando que... Eh, hay, hay muchas cosas, muchas eh, teorías de conspiración, que es si un microchip, que si tiene componentes de bebés, es abortado, ¿qué no han dicho? Y obviamente, pues, ¿verdad? Hay personas, mire, que, que no se sienten seguras con la vacuna y han optado por no vacunarse, las personas que no han, que, ¿verdad? Si usted, eh, aún así con toda la evidencia que hay contundente del beneficio de la vacuna, pues el Departamento de Salud ha establecido tres exenciones de la vacuna. La exención médica, porque sí hay personas que por razones médicas no pueden vacunarse. Eso tiene que ser certificado por un médico, no porque usted lo diga. Hay un médico que va a certificar y va, y va a llenar una declaración jurada De que usted no puede vacunarse porque la vacuna le, ¿verdad? es contraindicada La segunda es la exención religiosa Eso presentó un problema serio ¿Por qué? Porque exigía que un pastor Tenga que certificar que una persona por motivo de su fe No, eh, ¿verdad? no quiere vacunarse o no está dispuesta a vacunarse. Lo cual ya, ya las principales denominaciones cristianas emitieron unos documentos diciendo que ellos no van a hacer eso. Porque eso es que eso no es contrario a la fe de la mayoría de las denominaciones cristianas. Y entonces, a raíz de eso, se estableció recientemente, la semana pasada, una nueva orden ejecutiva donde está la exención por conciencia. Ahora se permite que una persona que no quiera vacunarse, no tiene que ser por excepción religiosa, ni tiene que ser por un ministro sacerdote que le firme un documento, sino que llena lleva una declaración jurada a motus propio Va uh -huh. donde un eh, ¿verdad? un abogado, un notario, y hace esa documentación. Obviamente, eh, las personas que opten por todo esto deben presentar, y esto es lo difícil eso, semanalmente una prueba de que no está contagiada con el COVID-19, ¿okay? Estamos hablando de que alrededor de 75, 80 dólares semanales va a tener que gastar uh
2: -huh. para presentar ese documento. Eh, de hecho, eh, sí. vamos a hacer algo, eh, Pastor. Tengo que hacer la pausa. Okay. Eh, vamos a continuar, obviamente, el desarrollo de este tema en este mismo okay. punto, luego de la misma. Así que hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
5: tormenta tropical para Puerto Rico
0: Somos nosotros, tenemos la cobertura Alerta 630 Temporada huracanes 2021 Somos 91 630 Primera Fiscalizando
1: Con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure Danosa, Universal, Toledo Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba Bufete Correa, Falkentire, Tire, Unión Cash and Carry, Borden, Restaurante El Platanar en Santa Isabel, Ferretería Luna Muebles por Menos, Cooperativa Ahorro y Juan Juanadías, AR Institute of Gastroenterology por fin la tengo. Hacía tiempo que la quería. Esta no me va a dar problema. Mis vecinos la ven y también la quieren. Es que se ve tan linda.
6: Así es la grama artificial de Grama Mía. No se confunda, ninguna se ve tan natural como la nuestra. Combinación de verdes que parecen reales, con una pulgada y tres cuartos de altura.
1: La mía grama mía, sin arena y con relleno de goma triturada.
6: Gramamía, 843-6246, 843-6246. Búsquenos en las redes. Que
1: pero tú sabes cómo es esto,
2: que te da la gran velanza. A ti nada más, te quiero, a ti nada
5: más. A ti
6: nada más, te quiero, Poingar, Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo, márcalo, yo quiero Poingar. Márcalo, muchachos. Te quiero, a ti nada más. márcalo sin miedo. A ti
8: nada más, te quiero, Poingar, Poingar. A ti nada más, te quiero,
5: Yo quiero Poingar. Somos alegría, somos encanto, somos tu pueblo. Te invitamos a buscar a Somos Puerto Rico, en donde encontrarás las historias de nuestra gente y de los pueblos de esta hermosa isla. Todos los días en el nuevo día y primera hora.
0: Somos Noti1630. Primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
4: a Puerto Rico ahora. Buenas tardes, señores. Soy Luis Almao Domínguez y ustedes escuchan Noti1630, primera fiscalizando, última hora, 1234. El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, acusa al gobierno de Pedro Pierlisi de chantajear a los ciudadanos con la vacunación contra el coronavirus. ...advirtiendo que cuando los sistemas democráticos atentan contra esa diversidad de pensamiento... ...entonces nos estamos convirtiendo en sistemas comunistas o sistemas dictatoriales y ese sistema yo ni lo promuevo, ni lo voy a acatar. Es abusivo
7: tú eh, chantajear a un ser humano, o te quedas sin trabajo, o haces esto, contrario a su deseo, y más aún cuando se trata de un ciudadano porque tomó una decisión para su salud o para su cuerpo, como él la haya tomado por las razones que la haya tomado. Y yo los otro días oía a una persona eh, analizando si las razones eran válidas o no eran válidas, y yo pensaba quién era esta persona para analizar a ese ser humano. Todos los seres humanos somos distintos. Todos somos distintos, y dentro de los sistemas democráticos, esa diversidad eh, se puede llevar a cabo cuando los sistemas democráticos atentan contra esa diversidad de pensamiento pues entonces nos estamos convirtiendo en sistemas comunistas o sistemas dictatoriales, y ese sistema yo ni lo promuevo, ni yo eh, lo voy a catar yo creo en la libertad del ciudadano a escoger, y nosotros como gobierno a proveer las facilidades el que se quiera vacunar, nosotros mira, en el caso nuestro de San Sebastián, nosotros ocho clínicas de vacunación para todo aquel que quiera vacunarse nosotros nosotros días a nivel periódico éramos el quinto en mayor vacunación porque hemos provisto facilidades para eso pero también tenemos que entender que hay una población que no lo quiere hacer y esa población tiene todo su derecho y tú no puedes estigmatizar esa población por ese por esa decisión y mucho menos como ha tratado el gobernador y algunas personas eh, de echarle la culpa a esa persona que todavía eh, el covid pues, hay casos de COVID
4: en Puerto Rico. Noti 1, última hora, 12.35. Agentes de patrullas de fronteras de los Estados Unidos... ...en unión a personal de la División Marítima de las Fuerzas Unidas... ...de rápida acción de la policía... ...procuran rescatar a 41 inmigrantes ilegales... ...procedentes de la República de Haití... ...que fueron abandonados en el islote Monito... ...esto es al noroeste de la isla de Mona. Según informes, en el grupo hay mujeres embarazadas y personas enfermas Noti 1, última hora 12.36 Y finalmente el analista de política Iván Rivera define en el programa Palo Limpio como una situación difícil el caso de arresto y acusación de agresión sexual contra dos hermanos puertorriqueños en México La
7: retención de
6: estos muchachos, la experiencia anterior era en su cuarto, jugando Playstation en sí, aire acondicionado y... A eso por la exigencia de las comidas ay mami eso eso no me gusta me otra cosita sí sí a estar allí no hay sitio de ¿tú sabes dónde están detenidos? porque no hay una celda de aislamiento allí ¿dónde? en enfermería ellos están retenidos en la enfermería que es el lugar donde más luego seguro, de la intervención de la embajada y demás
5: lo, lo pudieron los pudieron la porque
6: la cárcel está sin nada una cárcel que es bastante pequeña no sé si ustedes vieron las imágenes Sí, las vi. Las hay vi. sobre 400 personas detenidas allí no, no, De no, todo no. tipo de delitos
5: Horrible, no, y allí los de <risa> delitos Allí, y digo eh, Playa del Carmen a nivel turístico es divertido Y se pasa bien y demás ah, El asunto de la seguridad sí es un reto Y hay de todo, hay de todo, o sea, de todo tipo de criminal De verdad que es una, es una situación bien complicada Uno como padre, yo tengo hijos ¿No? De veintipico de años Y uno se pone en esa posición y, oye A mí me parte el alma porque es la incertidumbre Y te repito, yo no sé si hicieron o no hicieron o sea, ya presentarán evidencia, no presentarán, persona, pero de, inicialmente tú describes esa, esos jóvenes que su ese, el cierre era jugar PlayStation en el cuarto con la pandemia más. Uno ve las fotos y a veces uno, aunque es un error, por una por apariencia, claro, uno claro. llega a los juicios ¿no? sobre las personas, por eso es una metida de pata, pero uno los ve y dice, no se ven unos chamacos, ¿sabes? Como que complicados. que sí, claro. uno los ve a veces por ahí en la calle que, vuelvo y te repito, es un error, uno pasa a juicio los sobre la apariencia. Y bueno, a mí me parte el alma, estar en la posición de esos padres, es una cosa horrible.
4: Noti una última hora 1238.
8: Sonó la alarma del regreso a clases y la querrás posponer cada mañana para quedarte pegado en tu nuevo matres de la fábrica de Matres Global. No te duermas con su oferta extendida. Aprovecha un triple descuento de 50%, 25%, 11.5% en la línea Body Comfort Ortopédica con hasta 15 años de garantía incluida. Recibe tu matres a la puerta de tu hogar gratis y sin intermediarios. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 17 de agosto. En sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center. Pregunta por sus programas de financiamiento. Disponible hasta 60 meses, 0% APR, o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la Eway a tu casa sin verificación de crédito. GlobalMatres.com, 787-837-9000. 787 837
6: The Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti a las 12 del mediodía eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, siempre relacionando esos temas con nuestra región hoy como todos los jueves me acompaña el pastor René Pereira Hijo para el análisis de los temas del día recuerden que para ya para el próximo miércoles se incorpora eh, 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 a nuestra programación el analista Luis Dávila Colón estará de 12 del mediodía de lunes a viernes de 12 a 2 nosotros estaremos a las 6 de la tarde ponse en caliente así que bueno hablábamos sobre la vacuna sí y, y bueno, y. y ¿verdad? La, la, eh, las medidas están tratando de ser eh, creativos, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico para. Hecho, hay una
3: aplicación ahora.
2: Propiciar que, que la gente sí, se vacune. Ahora viene eh, una aplicación Que para, se va a
3: conectar, que está conectado con registro demográfico, BACUID,
2: salud. ID, algo así que sea, Y el sesco. Así. Uh -huh.
3: así que va a facilitar esto, este nada. Eh. Eh, yo lo que estoy en contra, Maura, ¿verdad? Yo le he dicho claro, lo dije en la iglesia desde mi púlpito, lo he dicho en el programa de radio que tengo una estación local cristiana, eh, que yo estoy a favor de la vacunación, pero estoy en contra de que se obligue a la gente a vacunarse. Yo creo que, ¿verdad? Este, Aunque no esté de acuerdo, hay que respetar la decisión que toman personas aunque sabemos, y yo estoy consciente, de que se están exponiendo
2: y están exponiendo otras personas. Bueno, yo, usted está tan consciente que usted se vacuna y su claro, familia también. Claro, claro. Uh -huh. Pero, entienden, en su punto es ese, que usted es de los que piensa que no debe ser obligatorio, que debe exacto, estar a la conciencia de las personas.
3: Que, de hecho... Eh, 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 hay jurisprudencia federal ya, que así lo apunta. Eh, estuve viendo precisamente hoy que hay un grupo de empleados públicos que acaban de demandar al gobernador ante el Tribunal Federal en en Atos Rey precisamente por, por eso, ¿verdad? Eh, porque aquí se está haciendo obligatoria a ciertas personas, creo que los que trabajan en restaurantes, eh, sí obligatoriamente El, el
2: área de, de, de restaurante, la gastronomía, sí. y también del área, en el área de entretenimiento. También. Sí. Entonces,
3: pues eh, ¿qué va a pasar con aquellas personas que por motivos de conciencia pues no quieren vacunarse? Pues esto, esto va a terminar en, en pleitos legales, eh, esto va a terminar eventualmente, quiz, quizás el caso pudiera llegar ya al, al Tribunal Supremo, y pues se tomará una decisión al respecto, pero... Eh, esto eh, en, en el ámbito religioso esto está creando división entre eh, el sector cristiano porque tú sabes que hay algunas personas que le han atribuido a esto una eh, línea apocalíptica de que esto es parte del anticristo de que se, de que te van a meter un microchip que te, la marca de la bestia y yo sí. he dicho que y, de, eso, y del
2: mismo modo hay gente que dice que, que ha visto por allá a Elvis ya Michael Jackson. <risa> entre la, entre la, eh, en. Sí, lo hay, ¿verdad? Eh? ¿verdad eh? Pero eh,
3: de, de nuevo, eh, yo, ¿verdad? No estoy de acuerdo con esa interpretación. Mira, yo le decía, yo, yo, yo le decía a la gente, Maura, lo siguiente. Ahora mismo, si usted no tiene un número de seguro social, ¿qué le pasa? O sea, una persona que, una persona que no tenga número de seguro social, ¿qué le pasa? Pues, pues usted no puede trabajar. Usted no puede hacer un montón de cosas porque desde que usted nace, a usted le asignan un número del gobierno en el sistema en que vivimos que se llama el número de seguro social. ¿Eh? Ahora mismo, si usted, si, si usted va al aeropuerto y usted quiere viajar a Nueva York, de San Juan, va a, a, al aeropuerto Luis Muñoz Marín para montarse un avión y usted no tiene pasaporte y no tiene un número de que le identifique, ¿usted cree que usted va a pasar por el TSE y no lo van a dejar pasar? Si usted no tiene identificaciones, no puede pasar. O sea, vivimos en un mundo globalizado donde, ¿verdad?, se requiere de unas cosas. Entonces, eh, eh, hay que tener cuidado con, ¿verdad?, con estar metiendo tanto miedo a la gente y con estar diciendo, no, que si el anticristo, que si... Cuando realmente uno no, uno no puede ser categórico con estas cosas, ¿verdad? Así que yo he hecho un llamado a que seamos prudentes, a que se le esté dejando de ¿verdad? de meter miedo, eh, obviamente, hay gente que por razones salubristas, eso lo pongo aparte, entienden que esta vacuna todavía no ha sido debidamente probada, que, sean, que, que eso no es verdad, ¿verdad? Eh, yo entiendo que no, yo entiendo que la vacuna ha probado ser efectiva, ya han sido vacunadas millones de personas y han sido bien pocas, una fracción la gente que ha tenido efectos secundarios dañinos a su, a su ¿verdad? Pasa como con todo. Pasa como con todo, Moura. Ahí me to, to, mira, hay montones de medicamentos aprobados por la FDA, que es la agencia federal, ¿verdad? Que aprueba los, la, las drogas y alimentos, eh, que tienen sus contraindicaciones y hay personas que no le hacen nada y hay gente que ciertos medicamentos no lo pueden eh, utilizar. Así que hay que entender esa realidad. No por eso no significa que el medicamento no sea eh, eh, bueno. Es eh, que eh, tiene tiene sus efectos
2: secundarios. Yo, yo también quería poner como ejemplo lo siguiente. Sí. Eh, las personas que, que, que me están escuchando en este momento y que hayan sido producto de, de la escuela pública en Puerto Rico, como yo, eh, yo recuerdo que cuando a mí me, mi familia, veo, no recuerdo, ¿verdad? Que, es que a, es así. Cuando a mí me fueron a matricular en Kindergarten, en esos primeros grados. A, MX, a, a mis padres le exigían que, que yo estuviera vacunado del sarampión, del polio. Sí, y había una tarjeta con... con como un certificado, la, ¿sí? una tarjeta, un sí. certificado. Y si uno no estaba vacunado, uno podía estar en la escuela.
3: Si no te matriculaban. Y yo soy de la generación que, ¿verdad? Yo soy eh, unos años mayor que tú. <risa> <risa> y entonces... Yo, yo no sé si tú viviste eso, pero yo sí lo viví. Debo, a a mí no me, a nadie le preguntaban. Yo me acuerdo cuando yo estudié en la Herminia García Cintrón, que es la escuela elemental que está en la urbanización Glenview Garden. Uh -huh. Ahí yo estudié desde segundo hasta sexto grado. Y yo me acuerdo que llegaban, cuando tú no te lo esperabas, la gente del Departamento de Salud. Y pim pam,
2: a vacunar. A y eso era,
3: todos los nenes no te preguntaban, ¿ustedes de esto? No, eso era todo el mundo en fila y eran unas pistolas. y uh -huh. una, Era una aquí, una acá y una cosa que te daban por la boca. Que tenías Exacto. que tomártela. Y eso era así, y uno llorando, uy, porque eso donde llorando, y que eso, pero era, era, y así, gracias a eso, aquí se erradicaron montones de, de, de enfermedades que, que la tasa de mortandad infantil en Puerto Rico era altísima y todo eso se fue bajando.
2: Mire, mire lo que expresa para que usted opine, el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez informó que va a firmar una orden ejecutiva municipal, allá en San Sebastián, que en algunas instancias irá en contra de la emitida por el gobernador Pedro Pierluisi. Y cito, es abusivo chantajear a un ser humano de que o te quedas sin trabajo, trabajo o haces esto, contrario a su deseo. Y más aún cuando se trata de un ciudadano que tomó una decisión, ya sea por su salud o por su cuerpo o por las decisiones que él haya tomado. Yo escuchaba a una persona analizando si las razones para obligar a la vacunación eran válidas y yo me preguntaba, ¿quién era, era esa persona para analizar a ese ser humano? Todos los seres humanos somos distintos, dijo el alcalde. Cuando los sistemas democráticos atentan contra la diversidad de pensamiento, entonces nos estamos convirtiendo en un sistema comunista o sistema dictatorial. Y ese sistema yo ni lo promuevo ni lo voy a acatar. Cuestionado si en su directriz no se va a obligar a los comercios a tener a sus empleados y sus clientes vacunados para recibir servicios, Jiménez eh, co contestó que dependerá de la jurisdicción que podamos tener nosotros o entendamos que tenemos. Así que es posible que en San Sebastián buscará una orden ejecutiva que no necesariamente obligue a, 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 al personal de, esa, ¿verdad? de esas áreas o esa industria a estar vacunado. Yo tengo que cuidar a mi pueblo y a mi gente, y en cualquier situación que entendamos que atropella los derechos fundamentales de los ciudadanos que represento, voy a dar la batalla. Según el alcalde, San Sebastián es el quinto municipio con los cientos más altos de personas vacunadas contra el COVID-19. ¿Qué le parece? El, el, la bueno,
3: esto, yo creo que el alcalde está tomando una decisión correcta. Yo no creo que la gente eh, se, se deba marginar aquí. Por, ¿verdad? Eh, obviamente hay que tomar unas precauciones y si usted no se vacunó, sepa que tiene que ¿verdad? Este, usar su mascarilla todo el tiempo, distanciamiento social, lavado de manos, que tiene que hacerlo todo el mundo. Pero este, el que una persona por no vacunarse, pierda su trabajo o una persona, ¿verdad?, no pueda entrar a ciertos lugares. Oye, eso es peligroso. Eso es peligroso porque, pues, como quiera, se está, se está discriminando entre los vacunados y los no vacunados. De nuevo, yo recomiendo que la gente se vacune, es la mejor decisión. Pero también hay que respetar a aquellas personas que por diversas razones no están dispuestas a hacerlo.
2: O sea que en su caso usted piensa que eh, lo que señala el alcalde San Sebastián no está, no es una idea loca.
3: No, 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 está reconociendo ese derecho. O sea, acuérdate, Moura, ¿verdad? Y se lo digo a, a la gente, eh, se, o sea, eh, una persona puede rechazar algo que es en su cuerpo, sobre su cuerpo, que no es lo mismo que el aborto, acuérdese, el aborto es una vida humana aparte. Por eso es que establecemos esa diferencia, ¿ok? Pero, mira, ahí pues hay una persona dice, yo no quiero que me, o sea, yo, yo me niego a que me pongan esa sustancia en mi cuerpo porque, porque no creo en ella. Bueno, pues, puede ser, puede ser que la persona esté equivocada, pero, pero ese es su cuerpo. Y por eso es que el Estado reconoce, el Departamento de Salud, que hay unas excepciones y hay, pues, hay, hay mucha gente créeme que en Puerto Rico hay muchas personas que están optando es por no válida, vacunarse
2: es válida es, es válido el argumento de por qué no, porque usted no se quiere va vacunar, pues porque no quiero pero por qué, por no, es válido
3: bueno eh, eh, qué te puedo decir el es el, 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 el válido en un sentido porque la, ¿verdad? la persona no está dando ni siquiera una razón uh -huh. eh, hay, hay vu vuelvo y digo, hay, hay tres opciones que se dan por razón médica, por motivo de fe o por motivo de conciencia, ¿verdad? La persona dice, no me quiero vacunar. Y eso pues, una tiene que haber una declaración jurada para eso, pero sí que se reconoce eso. Pero una persona puede rechazar, un ¿verdad? Tú no puedes obligar a una persona, a un entre cuatro, no, que te vamos a vacunar y a meter una puya por ahí. No puedes hacerlo porque porque estás hablando de de su cuerpo, la persona no quiere, ¿verdad? Y tendrá sus razones que pueden ser diversas. Pues eso hay que respetarlo también.
2: Bueno, eh, tengo que ir a la pausa. No, me resta una pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. Hoy, junto al pastor René Pereira, eh, hijo, analizando los temas del día. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
8: Sonó la alarma del regreso a clases y la querrás posponer cada mañana para quedarte pegado en tu nuevo matres de la fábrica de Matres Global. No te duermas con su oferta extendida. Aprovecha un triple descuento de 50%, 25%, 11.5% en la línea Body Comfort Ortopédica con hasta 15 años de garantía incluida. Recibe tu matres a la puerta de tu hogar gratis y sin intermediarios. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 17 de agosto en sus 19 tiendas incluyendo su nueva tienda en guayama en el molino shopping center pregunta por sus programas de financiamiento disponible hasta 60 meses 0% apr o compra hasta tres mil dólares y llévate la mercancía en la hoy a tu casa sin verificación de crédito mil siete 787 837 9000 787 837 9000
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente junto al hoy, junto al pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día. Hay, hay un asunto adicional porque estamos ya en nuestra parte final que quería que usted también comentara y es que el portavoz de la mayoría del Partido Popular en la Cámara, el representante Ángel Matos, presentó el proyecto de la Cámara 896 eh, que busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito en Puerto Rico y establecer como obligación eh, la solicitud de permisos a la policía para realizar estos eventos de más de 100, de, de, de 100 vehículos o más. Estas actividades o corridas, estas que hacen vehículos y estas actividades como los de las motoras, estas para que por ley tengan que, que solicitar permiso a la policía. Me imagino que tratando de organizar estas esta corridas que uno ve por ahí y, y ese revolucionario. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que es excelente. Creo que también hay otra legislación
3: de tránsito que quiero mencionarla también, que es la prohibición de todos los vehículos que son este... ¿cómo es que se le llama? De, te, de, de, de terreno. Todo terreno. De todo terreno. Los, Ford que, estos, los Que están corriendo por ahí por la libre. Y yo los he visto, Maure, los he visto por lo cerca donde yo vivo, muchachitos sin casco, a las millas, eh, eh, sin luces, porque esos vehículos muchos de ellos no tienen luces, no cumplen con los requisitos, y están ahí. O sea, eso es excelente. Esto se debe a una, eh, un individuo ahí que es un influencer, que de momento dice, dice vamos todo y dice Rey
2: Charlie, Rey Charlie. Sí,
3: de momento se se meten cientos de gente con motora haciendo la vida de o sea paralizando tráfico eso no debe pasar pero eso está muy bien pero siempre digo lo mismo la pregunta es van a reforzar porque está bueno que lo establezcan por ley ¿Pero qué medidas van a tomar? ¿La policía tiene los medios y los recursos para que esas leyes que se están haciendo, están estableciendo, bueno, sean lo
2: aplicadas? Pr lo primero es que ya por ley, esos terreno que lo no tienen Tablilla no pueden... Eh, se supone que no. Y, 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 la, y no pueden hacer mucho. ¿Usted ve lo
3: que pasa? No, exactamente. Y lo mismo con los caballos. Hacen cabalgatas. Montones de caballos. Yo una vez me, me metí en un sitio, pues, por, iba, venía de Salinas para donde yo vivo, y me tuve que dar varado allí porque habían como, como, como 500 gente con caballos allí. Tú no podías hacer nada pues, para, para quedarme ahí y esperar a que se acabara el asunto. Y los caballos así por por, por, por al lado de uno. o sea eh, eh, La pregunta es, ¿la policía tiene los medios, los recursos para, para intervenir? Porque aquí hay mucha legislación, aquí hay muchas leyes. Pero de qué vale que tengamos tantas leyes y tantas restricciones y al fin y al cabo la gente va a hacer lo que da la gana y no van a haber consecuencias. Mucha, hay
2: que hay muchas leyes vigentes, pero que inoperables, ¿verdad? Inoperantes. Así mismo es. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Pastor, gracias como siempre. Seguro que sí. Bueno, muchas Yo gracias, todos. René Pereira. Eh, hijo, bueno, nos vamos. Pero usted no se retira, amigo y amiga que me escucha, porque tras la pausa... Eh, estará el programa, el próximo programa de los compañeros, tras la pausa ante la justicia. Así que tengan todos muy buenas tardes.
1: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910, noti 1 Ponce. noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.